0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإذابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العليم اي الله.
1: الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من الاردن باعثتها احدى الاخوات من هناك تقول ام محمد أختنا بدأت رسالتها بما يلي تقول بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أختان بالغتان توفي والدنا ونحن في سن الطفولة ربتنا والدتنا فأحسنت تربيتنا وأدبتنا فأحسنت تأديبنا وعلمتنا حتى حصلنا على الشهادة الجامعية وتزوجت أنا وبقيت أختي مع والدتي وحالتنا المادية والحمد لله جيدة ولسنا بحاجة لأحد إلا لله سبحانه وتعالى والسؤال إن والدنا توفي وجدنا ما زال على قيد الحياة لكنه لم يعتني بنا ولم يقترث بنا أحد لا جدنا لأبينا ولا أعمامنا وبفضل الله حالنا من أحسن الناس وجدنا كذلك فهل يجوز لنا أن نطالب أعمامنا بالميراث من جدنا المتوفى أم أنه لا نصيب لنا من ميراث جدنا لأن والدنا توفي في حياته علما بأن الجد لم يوصلنا بشيء من الميراث نرجو من سماحة والدنا الإجابة عن سؤالنا وجزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يضعف الأجر لوالدتكم فقد أحسن تجاه الله خيرا الله. و. فعلت ما ينبغي فنسأل الله أن يضاعف مثوبتها وأن يأجرها على ما فعلت الأجر الذي يليق به سبحانه. والحمد لله الذي يسر أمركما وأغناكما من فضله. أما الميراث من جدكما فليس لكما ميراث من الجد، لأن الأعمام وهم أولاده يحجبون بنات الابن فليس لكما مع أمامكم ميراث واذا كان ما اوصى لكما بشيء فلا شيء لكم في تركته لكما في تركته والذي عند الله خير وابقى والحمد لله الذي اغناكما عنه وعن غيره لان الرسول عليه السلام قال ألحق الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لاولى رجل ذكر وقد العلماء رحمه الله عليهم على ان الابن يحجب اولاد الابن نكورهم واناءتهم والله ولي التوفيق جزاكم الله خيرا هنا رسالة
0: وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول هيا السياري من أشاجر أختنا تتحدث عن كتاب سمته النكت والطرائف وفي هذا الكتاب تحكي روايات نقلتها عن هذا الكتاب فيها شيء من الاستهزاء بالايات القرانيه والاحاديث كما تعبر وتسال عن حكم نشر مثل هذا الكتاب وكيف يسمح له بالتداول؟
1: هذا الكتاب لا اذكر اني اطلعت عليه وسوف نسال عنه ان شاء الله ونجد ما يلزم من جهه منعه اذا كان فيه ما يوجب منع وجزاك الله خيرا وبارك فيه.
0: رسالة وصلت إلى برنامج من الدمام وباعثتها إحدى الأخوات تقول أم أيمن أختنا سألت في حلقة مضت مجموعة من الأسئلة وفي هذه الحلقة تسأل وتقول إذا فرغ المسلم من الوضوء هل يجوز أن ينطق بالشهادتين في الخلاء؟ وما الحكم إذا تأخر النطق بالشهادتين حتى الخروج من للانشغال بغسل ثوب او نحوه.
1: الافضل للمؤمن ان لا ينطق بهما في حاله في الخلاء في الخلق يعني في الحمام بل ينتظر حتى يخرج لان ذكر الله في الحمام مكروه تعظيما لله وتنزيها لله سبحانه وتعالى ومتى خرج ولو تاخر لغسل ثوب او حاجه اخرى نطق بالشهادتين في فيقول اشهد ان لا اله الا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الراحلين. هذا هو المشروع بعد الفراغ من الوضوء عند خروجه من الحمام. والله ولي التوفيق نعم.
0: في التشهد هل تستحب الإشارة بالسبابة من بدء التشهد إلى نهايته؟ أم يكون عند ذكر اسم الله فقط؟ وهل صحيح أن الإشارة بالسبابة تكون على الشيطان أشد من وقع الضرب على المطرقة وهل ذلك يكون عند الإشارة بالنطق بالشهادتين أم في سائر الإشارات؟
1: الإشارة تكون في التشهدين موجودة من أول ما يجلس للتشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد الأول والأخير رفع إصبعه السبابة رفعا غير كامل إشارة للتوحيد هذا هو السنة من أول التشهد إلى آخره عند ذكر الله وغيره هي واقفة تكون أصبح واقفة وإذا حركها عند الدعاء قليلا فحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما حركها عند الدعاء عليه الصلاة والسلام وأما كونها أشد على الشيطان من كذا وكذا فهذا ليس في الحديث وإنما هو من كلام بعض السلف فلا يعتمد عليه ولكنها بكل حال تقيض فغير الشيطان لأن ذكر الله يغيضه وهو كل بلاء ويحب كل شر على المسلمين فإذا ذكر المؤمن ربه وأحده سبحانه هذا يغيظ الشيطان ويؤلمه وهكذا اذا استعاذ بالله منه ومن نزغاته كل هذا يؤلمه ولكن ذلك من اسباب السلامه من شره ذكر الله كثيرا والاستعاذه بالله من الشيطان كل هذا من اسباب السلامه من نزغاته وبلاياه اعاننا الله والمسلمين منه اللهم آمين رسالة
0: وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول صلاح ألف مين مصري وأعمل بجدة في سؤال له يقول في كثير من الأحيان أكون في صلاة أي فرض من الفروض وأصلي منفردا ويأتي بجانب مصل آخر وينوي الصلاة جماعة وإذا أتى مصل آخر أتقدم للأمام خطوة ويتابعونني في صلاتي في حين أنني نويت في الأول أن أصلي هذا الفرض فردا فما حكم صلاتي أنا وما حكم صلاة المأمومين الذين اتموا بي أفيدوني بارك الله فيكم
1: الواجب على المؤمن أن يسارع حتى يحضر الجماعة وحتى في الجماعة في بيوت الله عز وجل ولا يجوز له التاخير من غير علو شرعي بل يجب المبادره بل حتى يشارك مع اخوانه المسلمين ويحضر الجماعه مع امام المسجد في النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر وقوله صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل اعمى قال رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصدر الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب. خرجه مسلم في صحيحه. ولأن الجماعة فضلها عظيم فلا ينبغي المؤمن أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة افضل من صلاه الفرد بسبع وعشرين درجه متفق على صحته لكن لو قدر ان الانسان تاخر وفاتته الجماعه فصلى وحده فجاء بعض الناس وصلى عن يمينه وصار جماعه فلا باس ولو كان عند الاحرام وحده لم ينوي الامامه فانه اذا جاء معه ثاني فانه ينوي الامامه فإن جاء معه ذلك أخرهما وتقدم كما فعلتا. وأثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده في الليل. فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فصف عن يساره. فأخذه بيمينه وجعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة وهو لم ينوي الإمام أولا، كان يصلي وحده. متفق على صحته. وهكذا وقع في قصة أخرى لأنس. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت جدته وصلى عندهم الضحى قام عنف عن يمينه وصلى بها عليه الصلاه والسلام وهو عن يمينه وامراه خلفهما وثبت عنه صلى ايضا انه كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار من الانصار فصفا عن يمينه وشماله فاخرهما خلفه وصلى بهما الله مسلم صحيح هذا هو الأمر المشروع والله أعلم
0: جزاكم الله خيرا أحيانا أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي وفي أثناء الركوع والسجود تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري وأثناء قيامي لقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك بها بيدي خلف ظهري خوفا عليها من السقوط فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر أفيدوني بارك
1: الله فيكم أما ذلي الله فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس وترك ذلك تخبهم بأهل النفاق وقد قال عبد الله ما رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخله عنها يعني الصلاة في الجماعة إلا منافق مع النفاء وتقدم في جواب السابق قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من حذر وقوله للأعماء لما قال له ليس له قائد لائمه قال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ نعم قال فأجب فأجب عليك أن تصلي مع الجماعة وليس لك أن تصلي في بيتك ولا صلى معك أهلك وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر جلفيا ام الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه فوافق عليهم بيوتهم فليدل على وجوب المبادره والمسارعه الى اداء الصلاه في الجماعه لو فاتك الصلاة جماعة أو كان لك مانع شرعك المرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك لا تقف معك المرأة تكون خلفك ولو واحدة وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تفر صلاتك ولكن تنزلها بالهدوء كما فعلت وأنت مأجور وثبت ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما يصلي فلما سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحلا وركب عليه عليه الصلاة والسلام فأطال السجود فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من اجل ان لا يزعج ابن ابنته لما ركب عليها عليه الصلاه والسلام ضاق السجود فدل ذلك على انه لا يؤثر الصلاه وان الواجب العطف على الصغير والرحمه وعدم ازعاجه بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته نعم بارك الله فيكم
0: الاطفال يحبون ان يعتادوا مثل هذه الاشياء سماحه الشيخ معلوم نعم توجيهكم لو تكرمتم
1: على كل حال ينبغي للمؤمن اذا كان يصلي ان أيوه يلاحظ هذا عند اهل بيته ويقول لهم يلاحظون الاطفال حتى لا يسالون في صلاته. نعم. لكن لو فرض انه وقع شيء من هذا مثل ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الاخ
0: المستمع عبد الله الخنيني من الرياض يسال عن الدم الذي يؤخذ من الوريد للتحاليل. وهل هناك كمية محددة لا يجوز للصائم تجاوزها؟
1: لا أعلم شيئا محددا، وليس هذا مني في الحجامة، الحجامة جاء بها النص، فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها حتى قال أكثر العلم أنها لا تفطر، وقال بعضهم انها الحجامة بها منسوخ والأظهر أن الحجامة تفطر وأن وأنها غير منسوفة في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر لكن لا يقاس عليها التحليل التحليل دونها التحليل شيء يسير يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله ولا يفطر الصائم
0: نعم بالنسبة للكمية سماحة الشيخ
1: قلت وكثرت التحليل نعم قلت وكثرت نعم بارك الله فيك غالب عليها نعم بارك الله فيكم
0: رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول نوارة سالم أختنا لها مجموعة من الأسئلة في سؤال لها تقول هل السعي بين الصفا والمروة يعد أيضا من أعمال التطوع أو لا
1: ليس السعي من أعمال التطوع وإنما يؤدى حسب الفريضة مره واحده في الحج ومره واحده في العمره واذا كان الحاج متمتعا سعى سعيين احدهما العمره اول ما يقدم والسعي الثاني للحج بعد طواف الإفاضة بعد نزوله من عرفات يوم العيد او بعده واما الطواف وسنة سنه وعباده يشرع التطوع بها في ايام الحج وغيره العبادة كالصلاة من كان في مكة يشرع له الاكثار من الطواب هكذا الحاج هكذا المعتمر يشرع له الاكثار من الطواب إلا إذا كان هناك زحمة فالأولى به ألا يزحم الناس وألا يشق على القادمين الوافدين بل يوسع لهم ولهذا لما حج النبي صلى حجة الوداع نزل في الأبطح ولم يطوف الا طواف القدوم. طواف الافاضه وطواف الودعه ثلاثه. والظاهر والله اعلم انه فعل ذلك لان لا شق على امته. لانه لو دخل يطوف طاف الناس معه ودخل المسلمون معه. فشق على الوافدين وحصل الزحام فمن رحمه الله جل وعلا ان شرع النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يطوف الا هذه الطواف الثلاثه. حتى يتاسى به اتباعه من الامه وحتى لا يضيق بعضهم على بعض فاذا فرغ الانسان من عمرته والناس كثيرون فلا يزاحم طواف التطوع يترك المجال لاخوانه لاداء فرضهم هذا هو المشروع وهذا هو المعروف من السنه لمن استقراها وتاملها والله هو اللي فيكم
0: بارك الله فيكم وبالنسبه للسعي بين الصفا والمروه ليس هو مجال للنافله؟
1: لا بارك لا. الله فيكم. لا يفعل الا فريضه. لا يفعل الا ما اما واما للحج فقط.
0: نعم، اما الطواف فهو مكان للنافله.
1: نعم، مثل الصلاه. مثل الصلاه. به ما بارك الله فيكم.
0: ما حكم الهدايا؟ ايضا السؤال لاختنا من ليبيا، ما حكم الهدايا التي تقدم للمعلمين والمعلمات من تلاميذهم وتلميذاتهم في اليوم الذي يسمونه عيد المعلم؟
1: لا أعلم لهذا أصلا، وإذا كان لا يخشى منه مضرة، إذا كان من باب المعروف والإحسان، ولا يخشى منه أن يكون لا يخشى من هذه الهدايا أن تكون رشوة لتنجيح هذا وإسقاط هذا، فلا حرج، أما إذا كان يخشى أن تكون رشوة وأن يستعين بها المعلم على تنجيح فلان وإسقاط فلان، لأن هذا أهدى وهذا لم يهدي فإنها تكون حينئذ محرمة لأن الرشوة لا تجوز فالحاصل أن هذه هدايا فيها مجال وفيها خطر فإذا كانت تفعل على وجه لا يكون فيه رشوة ولا يكون فيه خطر على حيف الأستاذ وظلمه لبعض الطلبة فأرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
0: تعليقكم على هذا اليوم سماحة الشيخ
1: عيد ما أعلم له أصلا هذا اليوم ما أعلم له, له أصلا نعم ولا يجوز ان اعياد مم. غير العيدين عيد النحر وإذا الفطر هذه اعياد المسلمين وايامنا وعرف هذا عيد معروف العباده في مناسك الحج نعم يوم الجمعه عيد الاسبوع يصلى فيه اما اتخاذ عيد يجتمعون فيه ليدور بالسنه او يدور بالشهر يجتمعون فيه لاكرام المعلم او لعيد الام او عيد الاب او عيد النبي مولد النبي صلى الله عليه وسلم او عيد مولد فدوي او عيد مولد فلان وفلان كل هذه اعياد لا اساس لها كلها مبتدعه بعد قرون المفضله والنص العلماء على ذلك اخرج الحسن بن تيميه رحمه الله في الثابت القاصم المستقيم كل الشاطئ رحمه الله في الاتصال واخر النص على ان هذه العيال لا اساس لها بل هي من البدع والواجب على المؤمنين التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللهم صل على من هذه منهاجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم عيدا لنفسه ولم يأمر بذلك ولم يفعله الصحابه وهم افقه الناس واعلم الناس بحقه صلى الله عليه وسلم وهم احب الناس له عليه الصلاه والسلام وهو احبهم اليه, إليه احبهم اليه وهم خير منا وافضل منا ومن بعدهم فلو كان خيرا لسبقونا اليه واما فعل الناس في كثير من الأنصار واعتياد الناس لهذه الاشياء فلا ليس بعبره ولا يحتج به افعال الناس ليست حجه ولو كثر الناس الفاعلون للبدعه. يقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ويقول سبحانه وتعالى وما اختلفتم من شيء فحكموا الى الله. ويقول جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ولن يتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضو عنه فالتابع باحسان هو الذي لم يزد. ولم يبتدع هذا هو التابع بإحسان فالحاصل أن القرون المفضلة من الأول والثاني والثالث لم يبتدعوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره فالصحابه ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فعلوا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم وهكذا التابعون وأدفعوا التابعين من الناس بعد ذلك الواجب اتباع هؤلاء واستروا على منهاجهم وكون الانسان يعتاد عاده يحسب انها خير اذا عرف الحق وجب عليه ترك هذا التي تخالف الشر هذه نصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان ان يتركوا العياد التي احدثها الناس ولو كانت لسيد الخلق وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم فان الخير كله في اتباعه والسير على منهاجه وعلى منهاج اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وليس في الابتداع إلا شر والبلاء ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من احدث في امرنا هذا عند الاسلام ما ليس منه هو رد يعني هو مردود خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين هذه عائشه رضي الله عنها وخرجه مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليهما هو رد وعلقه البخاري بهذا اللفظ على المامنه رحمه الله عليه في اخر كتاب وكان عليه الصلاه والسلام في خبره الجمعه يقول اما بعد فان خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله خرجه مسلم رحمه الله وخرجه النسائي رحمه الله باسناد صحيح وزاد وكل ضلاله في النار وهكذا روى جماعه من الاسلام عن عن العفاظ بن ساريه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والذين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولا في هذا معنى كثيرة، والواجب على العلماء وعلى ولاة الأمور بذل المستطاع في ظهر السنة وفي القضاء على أنواع البدع، وذلك بتعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم ومنعهم من إقامة البدع التي لا أساس لها بالشرع. هذا هو الواجب على المسلمين ولا سيما العلماء والأمراء لأنهم القدوة. فهو صنفان متصلح أصلح الناس ومتفسد أفسد الناس. فنسأل الله أن يصلح أمراء المسلمين وعلماء المسلمين وسائر المسلمين وأن يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وأن يعيننا وإياهم جميعا من مضلات الفتن ومن إحداث البدع والبقاء عليها أنه خير ومشهول ولا حول ولا قوة إلا نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول مناحي سعد خزيم القحطاني أخونا يقول حد المسافر أن يتمتع بكل شيء حتى معاشرة أهله في رمضان
1: نعم نعم المسافر له الفطر في رمضان ومن ذلك إثيانه أهل إذا كانت رجته معه مساهرة فهو حل فالإماع حل لهما كما أحل الله لهما أهله الشرم ما داما في السفر نعم
0: سماحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه استدلها لكم زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.